0: puhe. Noston vieras. Kyllä ja hän on toimittaja ja MTVn entinen kirjeenvaihtaja. Ja tiesi, mitä. Kari Lumikero, tervetuloa Noston vieraaksi. Kiitoksia. Olet Suomessa käymässä. Missä sä asut nykyään?
1: Tämä on vähän pitempikin tarina, mutta <tos> <tos> kai mä enimmäkseen asun kuitenkin Budapestissa. Se johtuu siitä, että mun vaimoni... Kiitta Höganabalumikero, entinen yleläinen muuten, niin on, on siellä tämän Suomen kulttuuri-instituutin johtajana. Että siellä päin aika paljon olen, mutta onhan minulla vahva ankkuri myöskin Ruotsiin. Ja ja Suomeenkin.
0: Niin, siis sä oot, sä oot kotoisin Torniosta, kävit vissiin Kemissä syntymässä, mutta sitten...
1: Hyvin, olet jotakin paperia lukenut. Torn, Tornioon
0: ja siitä sitten Ruotsin
1: puheen. No juu, ei, kyllähän tässä on aika pitkä reisu tehty. Mun isäni oli toimittaja myöskin, ja, ja me aika paljon liikuttiin Suomessa... Siis ihan alaikäisenäkin. Me oltiin Lapissa paljon, sitten oltiin Vaasassa välillä, Helsingissäkin ja näin. Mutta sitten lopulta ajauduttiin sinne rajaseudulle, Ruotsin rajalle takaisin. Ja sieltä sitten Tampereen kautta Tukholmaan. Mm,
0: jos, jos olisi kysynyt, että mistä saat kotosin, niin mitä sä vastaat? No on,
1: kyllä on, kai muun täytyy, sehän on vähän kuin tunnekysymys myöskin. Että ei se olisi, että niin pelkästään on. se, että missä on tullut oltua. Mm. Niin kyllä minä itseäni peräpohjalaisena pidän.
0: Mitä se ja, näkyy? No...
1: En tiedä. Vai Isi... no, tota, äiti nimittäin oli karjalasta. <köhön> että, että mä oon tämmönen, sanotaan peräpohjalaisen ja karjalaisen ö, sekamuoto. Ö, mä oon kohtuullisen vilkas ö, lappilaiseksi. Ja aika tummansorttinen karjalaiseksi, jos näitä otetaan. <hysy> <hysy> jos jotain piti keksiä.
0: Sä aikoinaan lähdit sitten Ruotsiin. Mikä saisut jäämään sinne?
1: Yleisradion ylivahtimestari Nyman. Ja syy on se, että mä kesän 67 olin täällä yleisradiossa vahtimestarina ja olisin halunnut jatkaa täällä, koska mä en päässyt yliopistoon, niin mä olisin talven yli jatkanut täällä. Vahtimestarin töitä ja lukenut samalla tenttikirjoja ja mitä kaikkea, mutta pesä oli täynnä, onneksi. Niin sitten mä syksyllä, syksyllä painuin Ruotsiin. Ja, ja sitten mä olin jo sitä ennen muuten tehnyt radioita, jonkin verran nuorten radiota. Ja, ja sitten Tukholmassa ö, jatkoin tämmöisen lentävän reporterin uraa samalla kuin aamutkaan noin postia ruotsalaisille kirjeen kantajana. Lopettelin siellä sitten pari vuotta, kolme vuotta sitten kirjeen vaihtajana, että ei se nyt paljon uraa ollut siitä ehtinyt muuttua, mutta joka tapauksessa mä tein tämmöisiä pop-ohjelmia Tukholmasta paljon ja sillä tavalla tämä kontakti yleisradioon säilyi, kunnes sitten aika nopeasti ajauduin Ruotsin radion suomenkielisiin lähetyksiin. Sinne sitten perustettiin pikkuhiljaa myöskin ko- kohtuullisen iso toimitus näiden siirtolaisuuden suurina vuosina 60-luvun lopulla ja sinne mä sitten jäin. Mm.
0: Käviko Kävikö sinulle niin sanotusti perinteiset eli, eli ajaudut toimittajaksi vai, vai oliko tämä tämmöinen selkeä urapolku nuorista Ei lähtien? kyllä,
1: en muodosta poikkeusta ikätovereista, niin kyllä monet on... Juontaja Erja nuoremmista. Niin, niinpä se taitaa olla, jo. Nykyään kyllä aika monet, huomaan sen, nuoret on, on tota, erittäin hyvin kouluttautuneita, mutta me haettiin elämän kautta sitä koulutusta. Kyllä mä opiskelin Tukholmassa valtiotiedot muun muassa, mm. mutta... Kuten minä niin kuin monet... Mutta mut... oliko sinulla mielessä
0: joku kunniallisempi ammatti No kun oli, toimittaja?
1: siis sanotaan näin, että alun perin mä olin miettinyt, että musta voisi tulla juristi. Ja se ei ollut johtunut mistään TV-sarjoista, vaan mä jotenkin ajattelin, että mä, jos mä opin yhtään laki, lakia pänttämään päähän, niin se voisi olla kiinnostava ammatti, koska se on myöskin hyvin vaihteleva. Riippuu millä jurismin alalla on. Mutta tota, sitten kyllä toi isäni ammatti, ja kun mä sitä seurasin... Kotoa käsin ja pääsin joskus mukaankin tota juttumatkoille, repparimatkoille Pohjanmaalla, Vaasassa. Niin tota se oli kyllä hyvin kiehtovaa. Ja aika luontevasti se niin siihen suuntaan vääntyi.
0: Oliko sulla helppoa mennä opiskelemaan sitten ruotsiin? Oliko sulla ruotsin kieli jo? Hanskassa Ei ollut mulla. niin
1: hyvin hanskassa. Mä, ö, tuota, itse asiassa mun ylioppilaskirjoituksissa huonoin aine oli ruotsi. Mutta kyllä mulla oli kontakti ruotsin kieleen, niin kuin tuolla tornillaaksossa on. Koska mehän kuunneltiin muun muassa Ruotsin radion näitä musiikkilähetyksiä. Me tiedettiin paljon nopeammin kuin täällä Manner-Suomessa, että tuota, kukaan näistä uusista musiikkivirtauksista Euroopassa. Kuunneltiin tiuit, oppia ja niin edelleen. Että kyllä mulla jonkinlainen kontakti ruotsin kieleen oli, mutta... En puhunut sitä niin kuin ihan mitenkään täydellisesti, enkä edes niin lähe, lähellekään. Sanotaan, että mä puhuin sitä tyydyttävästi, mutta hyvin nopeasti sen kyllä sitten oppi siellä, mm. ihan käytännössäkin. It, Itse asiassa menin muuten ää, tämmöiselle ruotsin kielen kurssillekin, joka oli semmoinen ilmainen kurssi maahanmuuttajille. Ja huomasin suunnilleen kahden kerran jälkeen, että mä oon vähän eri sarjaa kuitenkin kuin nämä muut, jotka ovat muuttaneet Jugoslaviasta ja mistä kaikkialta sinne. Että mä lopetin sen ja jatkoin käytännön harjoittelua.
0: Mm. Suomihan oli aika maato, tuolloin 60-luvun lopussa. No, Äm, joo. Täältä oli, Täältä oli valtava työttömyys, muuttoliike Ruotsiin oli valtavaa silloin. Mutta millaista aikaa tuo 60-luvun loppu oli
1: Ruotsissa? Siis ihan, ihan huippujännittävää. Se oli, siis pitää muistaa, että, että niitä, siis vu- Tyyppiä 68-71, Siinä saattoi muuttaa 200 000 suomalaistakin mm. pelkästään. Työn perässä. Työn perässä ja, ja Suomen virallinen politiikka, Mauno Koivistohan olisi määritellytkin pääministerin, että, että voidaan viedä työttömyys. Ruotsiin, koska siellä oli valtava työvoiman kysyntä ja semmoinen määrä täällä niin kun huolettavaksi ilman työpaikkaa, esimerkiksi jonkin tyyppisen siirtotyömaa, työpaikan järjestyminen ja niin se olisi ollut aivan valtava ponnistus. Ja näin ollen täältä lähti nuoret ja vähän vanhemmatkin, lähti perheet ja muut lähti Ruotsin puolelle. Ja idea oli siis se, että ja he ovat siellä muutaman vuoden olleet että Suomessa tilanne paranee, niin otetaan heidät sitten takaisin, mutta ihan niinhän se ei, ei mennyt. Mutta mitä Tukholmaan tulee, niin sehän oli aivan siis niin 18-19-vuotiaalle kundel ihan paratiisi. Ja siellä tosiaan oli paljon nuoria, innostuneita nuoria. Tämä pitää muistaa, mitä ruotsin suomalaisuuteen ja sinne muuttaneisiin tulee, niin sehän oli just sitä jengiä, joka halusi, ei millään tavalla halunnut alistua tähän Suomen lamaan ja synkkyyteen, mikä täällä silloin vallitsi, vaan he olivat valmiit lähtemään, me olimme valmiit lähtemään, munhan piti mennä vaan vuodeksi, mutta jäin sitten pitemmäksi aikaa, mutta monet mun silloiset Uudet tuttavuudet, juuri maahan tulleet ja niin edelleen, niin jäi sinne ja ovat siellä edelleen. Ja, ja, ja ovat hyvin tyytyväisiä elämäänsä.
0: Mitä sä vertaisit sen aikaista henkistä ilmapiiriä Suomessa ja Ruotsissa?
1: No se on nimenomaan. Olko On, kyllä, näin voi sanoa, joo. Ammatissani tuli muuten myöskin tapaamaan, siellä oli hyvin suuri homoseksuaalivähemmistö, siis suomalaisia, jotka, he kutsuivatkin itseään seksuaalipoliittiseksi pakolaiseksi. Ja he olivat myöskin järjestäytyneet osittain, mutta, mutta siis siihen aikaan Suomessa hän oli käytännössä homoseksuaalismi kielletty, ja muun muassa... Oli tämmöinen yllytyspykälä, että homoseksuaalismista ei oikeastaan saanut puhua ollenkaan. Ja suunnilleen rangaistava teko, jos joku yrittää julkisesti vaikka mediassa ymmärtää sitä. Että siellä se ilmapiiri oli huomattavasti vapaampi tässäkin suhteessa. Ja meidän tuttava piirissä, mun perheeni tuttava piirissä oli paljon homoseksuaaleja. Ja me todettiin, että he ovat siellä Ruotsissa tosi, tosi onnellisia ja vapaita. Varmaan myöskin tämä kontrasti näkyi heidän elämässään, että kokivat elämänsä hyvin vapaaksi.
0: Kari Lumikere, jos sitten 50 vuotta eteenpäin aikaloikka. Miten sä nyt vertaisit Suomen ja Ruotsin henkisiä
1: ilmapiirjaa? Huh, mä sä ikään että mun pitäisi ottaa tästä eteenpäin 51 vuotta tai 50 vuotta. Ei, tuota... Suomi on muuttunut, se mitä minä tässä on ollut, niin minusta ihan viimeisen viiden vuoden aikana on tapahtunut Helsingissä valtava muutos. Että tänne on siis jotakin, olisiko se lainsäädäntöäkin ja muuta, mutta tämmöinen yleinen ilmapiiri Suomessa ja varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla on, on hyvin vapaa tällä hetkellä. Täällä on paljon ravintoloita, ihmiset liikkuu aivan eri tavalla. Täällä kuulee eri kieliä, joka musta on aina hyvin vapauttava tunne, että ihmiset puhuu. Äsken mä kävin tuossa kalliossa kahvilla, ennen kuin lähdin tänne, niin siellä on semmoinen kahvila samassa talossa, missä meillä on pieni asunto. Niin tota, siellä oli paljon nuoria ja opiskelijoita oli siellä ja useita kieliä puhuttu ja niin edelleen. Mä, mä olen aina tykännyt tämä, on hirveän kiistelty aihe ilmeisesti ainakin jossakin muualla kuin Helsingissä, että mä olen tykännyt tämmöisestä multikultista, eli siitä, että, että kulttuurit ja kulttuurit, kielet ja erilaiset ihmiset kohtaavat ja, ja seurustelevat vapaasti ja, ja ymmärtävät toisiaan. Sitä kautta niin se jopa edistää maailman rauhaa. Sen perään mä huudan.
0: Mm. Täällä on jopa maristu nykyään siitä, että löytyy ravintoloita, jossa ei palvelua saa kuin englannin. <tos> Joo, mä, <tos> jo,
1: mä, mä, näin sen. Tietysti se on jo vähän liiteltua. Mutta tiedätkö, tämä on, ö, jos me menen, mä, mä asuttiin Berliinissäkin pitkään, niin tota, siis siellä ö, melkein asiakkaan täytyy Näissä, varsinkin näissä kahvilatyyppisissä paikoissa täytyy melkein osata englantia, jos aikoo tulla toimeen, koska monet ovat opiskelijoita, ovat tulleet muista maista jossa, ja ovat tuoneet sen englannin kielen vaikka kakkoskielenään mukanaan. Ja sitä kautta sitten, äh, tota, äh, sanovat suoraan, että voisitko tehdä tilauksesi englannin kielellä, siis Saksan maalla esimerkiksi. Ja Ruotsissa. Ja sehän mm. on ihan kivaa.
0: Mutta siitä on myös puhuttu paljon, että, että, että Suomeen tulee anglismeja koko ajan. Täällä koko ajan enemmän otetaan työkieleksi käyttöön englanti. Pelätään sitä, että Suomen kieli köyhtyy. Onko sun mielestä aiheellinen pelko?
1: Voi olla siinä mielessä, siinä mielessä että Suomi on kuitenkin niin pieni kielialue. Samantyyppistä keskustelua on käyty... Myöskin Ruotsissa jonkin verran, mutta ei niin paljon. Sitten, elämä on ihan väärin muista, niin Ranskassa on, siis suosii nimenomaan, niin kuin, tai kehottaa välttelemään kaikkea tämmöisiä anglistisia ja muita sanoja, jotka saattaa viedä sieltä ranskan kielestä ulospäin. se on sentään aika suuri kielialue. Siis henkilökohtaisesti mä en noin reagoisi, mutta, mutta siis kyllä siihen kannattaa kiinnittää Ymmärrät huomioita. huolen. No mä ymmärrän. Sanotaan, että mä ymmärrän sen huolen kyllä ihan, ihan hyvin. Ja, ja sitten perään peräänkuulutan, vaikka nyt niin pitkään asunut ulkomailla, niin, ja tässäkin vähän puhun mä ja sä, sä, sä ja mä juttuja, mutta peräänkuulutan niin kohtuullisen hyvää ö, suomen kieltä. Et, että niin kun, Yrittäisi kirjoittaa ja puhua mahdollisimman puhtaasti. Ja sitä periaatetta mä noudutan mun laps- lasteni kanssa, mun koko sukuni, siis perheeni asuu Ruotsissa, lapset ja, ja lapset Niin muun mm. muassa lasten lasten kanssa, jotka, joita yritetään vielä ylläpitää sitä suomen kieltä heillä, niin mä puhun mahdollisimman puhdasta kieltä heidän kanssaan, jotta he tietävät, miltä se kuulostaa. Mm. Ja kirjoitan puhtaasti, niin, ma- niin puhtaasti kuin mahdollista.
0: Tässä <köhön> ollaan nyt käyty läpi, että saataisiin Tukholmassa. Berliinissä, missä kaikkialla
1: sä ootas ollut tässä no, Siinä ne melkein oli, mutta tietysti mä oon aika paljon ja ollut joillakin paikkakunnilla vähän pitempään työni puolesta, mutta tässä ne on Berliini, Tukholma, nyt tällä kertaa Budapest. Mä koen kyllä itseni, tota, ja mä olen onnellinen voidaan sanoa, että mä ihan rehellisesti koen itseni aika kosmopoliitiksi, joka pitää sisällään sen, että, että musta on aina kiva mennä, mennä eri paikkoihin ja Kierrellä ja katsella ja käydä museoissa ja höpöttää ihmisten kanssa.
0: Eikä ilmeisesti ole on myöskään
1: ongelmasta muuttaa ihan toiseen maahan. No joo, siis ei se, ei, ei, onhan kaikissa maissa vähän käytännön vaikeuksia. Mm. Öö, mutta mutta niille harvalla kielellä, mitä mä nyt hallitsen, niin kyllä niille aika hyvin pärjää. Budapestissa muuten yllättävä, Sehän on myöskin tämmöinen vähän niin kuin vihreä kupla, tämä Budapest, verrattuna muuhun Unkariin. Niin mm. Budapistissa nuoret puhuvat englantia ja vähän vanhemmat ihmiset puhuvat saksaa. Sitten on valtava harmaa alue, että he eivät puhu mitään muuta kuin Unkaria.
0: Työ on lennättänyt sua myös ympäri maailmaa. Sulla on, oliko kolme lasta ja sitten liuta lapsenlapsia? Ja neljä,
1: neljä näitä jälkimmäisiä.
0: Joo. Niin tota, m- miten perhe on siihen suhtautunut, että tulee lähtö sinne tänne ja tonne Oletko itse kokenut sitä huonoa omatunto?
1: Ne oli kaksi eri asiaa. Mm-hmm. Tota, Perhe on suhtautunut aika ymmär, ymmärtävästi siihen. Ne on tajunnut, että tämä on, on isän ammatti ja se vie häntä silloin tällöin muualle. Toisaalta siihen on kuulunut se, että kun ulkomaan kirjeenvaihtajana niin voi myöskin olla aika paljon kotona. En mun ei joka päivä aamulla kahdeksalta tarvitse lähteä konttuuriin istuskelemaan ja tulla puoli viisi kotiin, mm-hmm. vaan että mä voin olla kotona. Ja mulla on ollut, ollutkin toimisto kotona enimmäkseen. Toinen juttu on sitten se, että, ja me ollaan puhuttukin siitä nyt jälkeenpäin, että mun aikuisten lasteni kanssa, että kyllä se tietysti olisi voinut olla, olla niin kuin ihan ok olla vähän enemmänkin kotona. Mutta se oli, se oli sen mun ammattini valinta, joka oli pakko tehdä. Muuten mä en olisi ollut esimerkiksi MTVn kirjevaihtoina 28 vuotta. Siis, ja mä muistan muuten freelancerina, Ylen freelancerinakin, sen semmoisen, että jos, me, jos, jos täältä Päivän peilin tai uutistoimituksen päällikkö soittaa mulle Tukholmaan ja pyytää minulta uutisjuttua jostakin aiheesta. Niin mä katson kelloa ja totean, että ilman muuta mä teen. Nimittäin se uutispäällikkö soittaa kerran, sitten mä sanon toisen kerran, että sori vaan, että mun täytyy, en mä jouda millään. Niin se vielä kohteliasti sanoo, että okei okay, moi moi, mutta kolmatta kertaa ei se välttämättä enää soita. Mm. Siis se, se on näin, mä olen ollut vähän niin kuin partiolainen, aina valmis tekemään näitä hommia. Ja, ja laittanut kyllä niin työn hyvin pitkälle etusijalle, niin. mutta mun lapseni ovat antaneet mulle anteeksi.
0: <laughs> Oliko se sitten niin, että, että olit käytännössä noissa hommissa niin tota, hälytysvalmiudessa koko ajan? En pystynyt oikein suunnittelemaan, että nyt ei sitten lähetäkään sinne, kun tuli isille keikka.
1: Kuunteleekohan Merja ylä tätä teidän uusi toimitusjohtaja? Joo, kyllä mä olin koko ajan hälytysvalmiina, joo joo ilman muuta, yöt ja päivät. Sanotaan näinpäin, että, 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 että jos jotain tapahtui, niin kyllä meikäläisen löyty sitten siitä. Mm-hmm. Ja hyvin nopeasti voitiin lähteä liikkeelle. Mä olin myöskin itse hyvin aloitteellinen siinä. Se oli muuten sitä aikaa myöskin, että MTV oli rahaa. Että ei, ei, niin päälliköt eivät vaipuneet sikiöasentoon miettimään ja laskemaan jollakin pienellä laskukoneella, että onkohan nyt varaa lähettää pikkukari reissun päälle vai ei tai ketä tahansa muillakin, vaan pääsääntöisesti kyllä sitä niin resursseja oli niinä kultaisina vuosina, millä minä, minä olin mtv stöissä mm. Ja meillä oli tärkeää, mitä Merja Yläanttilan entiseen yhtiöön tulee, niin meillä oli tärkeää se, että me näyttäydyttiin. oli siis, sellainen idea, että hit and run. Että mennään niin nopeasti paikalle kuin ikinä vaan voidaan jonkin tapahtumien keskipisteeseen, mutta ei jäädä sinne asustelemaan, vaan me ollaan siellä muutama päivä, kolme, neljä päivää, maksimi viisi päivää, sitten tullaan pois sieltä. Me haluttiin niin kuin tässä kilpailutilanteessa silloin osoittaa, että meillä on jumalattoman terävä nopea kyky lähteä eri paikkoihin ja mielellään olla siellä ennen muita, koska se ainakin kollegoiden keskuudessa lasketaan.
0: Ymmärtääkseni tästä käydään edelleen kilpailu eri Jo,
1: Sen sijaan mä, mitä internettiin tulee, niin mun on vähän vaikea ymmärtää, että. Että jos, jos minäkin istun onneksi, mä en ole enää siinä hommassa mukana, mutta lehdistötilaisuudessa. Niin mun täytyy keskensä heti kun se lehdistötilaisuus on alkanut, minun pitää naputtaa ensimmäiset rivit siitä aiheesta. Koska sitten muut joutuu kirjoittamaan tai ilmoittamaan, että asiasta kertoi ensimmäisenä esimerkiksi MTV. Niin,
0: se on hyvä, että sitten asiasta lisää hetken kuluttua.
1: Niin, niin aivan. <tos> mutta siis se on hirveän häiritsevää. Minä oikeastaan niin. Ja sitten lopulta minä huomaan, mä en kerro, mun siis MTVssä 28 vuotta töissä, niin mm-hmm. joku ihminen tuli sanomaan, että hei, mä oon kuunnellut koko ikäni sua, että sähän olit siellä Yleisradion toimittajana siellä Tukholmassa. Okay. Se ei merkitse tavallisille kuunteleille lopultakaan mitään. Kollegoille se merkitsee ja pomoille.
0: Se on juuri näin. Entä sitten Kari työ? Mä oon nyt seurannut lähinnä tässä viime aikoina tietysti kun Ranskasta on tullut paljon raportteja, niin Anna-Stiina mitä miten hän on siellä, niin ding, 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 joka paikassa, saman tien kuin tapahtuu. Ja, ja, ja myös ne aiheet, niin, niin siinä joutuu aika nopeasti perehtymään ties mihin. Mm-hmm. Miten se sulla Ta- voi...
1: Tai ainakin saada se, luoda sellainen vaikutelma, että on kovin perehtynyt. Kyllä joskus lentokoneeseen joutuu katsomaan, että miten tämä homma meni. Ja mulla on semmoista perusmateriaalia, että tietää suunnilleen, minkälaiseen maahan menee. Mm. Mutta siis että... mut kun
0: säkin kuitenkin tehnyt sekä kevyitä aiheita ja, ja sitten raportointia kriisialueelta, niin se on valtavan laaja skaala.
1: Totta kai, no, mut se, se, se taas kuului. Ja tavallaan kuuluu edelleen, mutta ennen kaikkea MTVssä kuului niin meidän työnkuvaan, että me tehtiin niin koko elämän laajalta kirjoilta juttuja. Joku ajatteli, että tuohan menee munaa itsensä, että koko se imago, minkä se on luonut näiden viimeisen 30 vuoden aikana, kun se toimittajana, niin se on nyt mennyttä, kun se on tehnyt tuommoisen jutun. Vielä mitä? Päinvastoin se on lisää mainetta. Ei tavallisesti ihmistä ajattele edes sellaista. Joo, tota.
0: niin, että jos on tunnettu politiikan toimittaja, niin teetkin jonkun viihdeohjelman. No
1: joo. Sitten tietysti, jos on hyvin ö, kapea-alaisesti joku tietty taloustoimittaja tai politiikan toimittaja tai näin, niin se, en tiedä, se saattaisi olla vähän kynnyskysymys. Mm. Se, se on myöskin hyvä, helppo tapa kieltäytyä. Sano, että en halua, että minusta luodaan tuollaista kuvaa toimittajana.
0: Näitäkin Mulle löysin. se ei
1: ole mitään merkitystä.
0: Niin mikä mikä sulla on sitä ominaisinta
1: ollut? Uutisähkö ähky se että mä näen ja koen uutisen. Ja, ja jos me saamme sitä niin kuin, ö, kakastua maailmalle, niin me saamme tun hirveän huonovointisäksi siitä. Se on erään tyyppinen sairaus. Ja nyt heti on lisättävä, kun sä sanoit Annastiinastakin tuossa, niin tota, melkein mua käy kateeksi nykyään tämä uusi TV-tekniikka. Että todella sä muutamassa minuutissa pystyt pistämään ne kamat pystyyn ja niin rupeaa suoltaan suoraan lähetystä, mistä, mistä tahansa paikasta, jossa on internet. Niin tämä oli silloin ennen vanhaan, mähän katson, että mä oon tehnyt ehkä suurimman, tärkeimmän työni, media-alalla, siksi, että mä aloitin kuvaamaan ja editoimaan jutut itse. Mutta koko ajan siinä sitä prosessia tehdessä piti miettiä, että millä Helskutin konstilla mä saan tämän jutun lähetettyä niin, että se ehtii vielä vaikkapa kymmenen uutisiin. Ja ja, ja tämä on muuttunut ihan täydellisesti, eli se ähky hellittää varmaan niillä sairaimillakin tässä, että tajuaa, että mä pystyn, ei ole teknisiä ongelmia enää lähettää sitä juttua eteenpäin, niin kuin oli ennen vanhaan. Putin tota, olin... oli
0: mennyt ohi jo ennen kuin saatiin kamat kasaan.
1: Mutta kato, meillä oli Yläantilan kanssa sellainen idea, että ensimmäisinä suomalaisina mä vedän, tai me vedetään vaikka kahdestaan sen kanssa jostakin Tukholmasta, kun pitkä suora lähetys, nimenomaan internettiä pitkiä ja kaikki tämä. Niin. Siis mun aikana se ei onnistunut sillä tavalla toimimaan vielä, että se olisi ollut täysin luotettava. Ei se vieläkään ihan luotettavaa mm. mutta siis tämä tulee ja on jo mullistanut koko tämän niin tuotantomaailman. Et siis kaikki on mahdollista. Se vaikka me ollaan saatu merkittäviä kilpailijoita, me ammattitoimittajat. Tosin ne ei ole aina yhtä päteviä, mutta ne tekee... Varsin äh, some. Onko se tämä nimimerkki Sopu- Sopuisia, sope- sopeutuvia, sopuisia juttuja, mutta tota noin, joo, eli siis se on se, mitä sä sanoit, lukijan... kuva. Joo, nimenomaan joo, ja se on ihan ok, mutta mä tarkoitan, että jatkossahan tulee olemaan niin, että media, jos lasketaan some mukaan, niin tulee olemaan täynnä siis materiaalia, joka äh, tuoreudessaan voittaa tämän meidän ammattitoimittajien ja meidän koneiston me- mennen tullen. Ja sitähän se on nytkin jo, mutta jokainen pystyy periaatteessa olemaan oman juttuunsa tuottaja jatkossa. Ja jos oppii vähän editoimaan ja näin, niin siis se kaikki, mitä mä sain aikaa vuodesta 2000 lähtien, on aivan niin kuin museotavaraa tällä hetkellä kertakaikkiaan verrattuna tähän, mitä nyt tällä hetkellä tapahtuu. Jos sitten, no,
0: tekninen kehitys on tietysti ihan, ihan selvä ja se on, se on huikein harppauksin tässä muutaman vuosikymmenen aikana. Edistynyt. Millä tavalla uutistyö on sun mielestä muuttunut? Joutuuko miettimään tarkemmin sen, miten sen asian kertoo,
1: aikaisemmin... Minusta tuntuu, että sitä mietitään yhä vähemmän, että miten sen kertoo, koska tää, siis tää, koko tämä nettimaailma on tuonut siihen aikamoista uutta stressiä. Siis se, että sä et välttämättä ehdit perehtyä aiheeseen, kun sun täytyy jo kertoa se yleisölle. Ja siinä, siinä voi tulla myöskin virheitä ja ennen kaikkea painotusvirheitä. Ja mitä nyt tähän netti, mistä mä äsken tämä nettihomma, niin, niin tota, siis koko tämä mediamaailma, sit netti nettimukaan lukien, on täynnä virheitä ja vääriä painotuksia ja valeuutisia, valeuutisia nimenomaan. Ja Vastuu siinä...
0: on siis enemmän vastaanottajalla nykyään.
1: Näin on. Ja tässä välillä oli semmoinen, että se ensimmäisenä jonkun jutun julkaisu ihan ammattitoimittajakin olettiin, että okei, okay, se yleisö, joka jota tämä koskee, niin se korjaa tämän, nämä muutamat virheet, mitkä mä nyt jouduin tässä ta- kiireessä tekemään. Mutta siis se, että ammattitoimittajan vastuu jatkossa tulee olemaan hyvin pitkälle se, että me luodaan e- tai säilytetään se maailma, jossa todella yleisö voi uskoa, että mitä noi sanoo, se on sentään, se on sentään jossain määrin totta. Siis tämä on niin kuin se mun, e- e- meidän vastuu jatkossa, koska tämä on mennyt niin... Niin mullin mallin media niin mediamaailma, josta tosiaan internetkin lasketaan mukaan tähän. Yle Puhe, Noston
0: vieras. Ja hän on tänään toimittaja MTV3 pitkäaikainen kirjeenvaihtaja Kari Lumikero. Saat oot nyt myös kriisialueelta ja olet ollut keskellä luonnonkatastrofeja, muun muassa tsunamia. Miten, miten sinä erotat oman itsesi siitä objektiivisesta to- toimittajasta esimerkiksi suhtautumisessa ihmisiin, joihin sinä näillä kriisialueilla olet törmännyt? Pystytkö sä pitämään sen toimittajan roolin vai tuleeko tunteet mukaan?
1: Mä oon miettinyt paljon tuota ja joutunut miettimään sitä. Siis mä koen, että siinä, u- siinä akuutissa tilanteessa mä oon joku niin kuin jonkinlainen lääkäri. Samalla tavalla kuin äh, tota, äh, ambulanssi tuo kärsivän onnettomuudessa olleen potilaan ää, lääkärin luokse, niin mä olen vähän samassa tilanteessa, että mun on pakko ikään kuin, en nyt kovettaa itseäni, mutta ää, ajatella sitä, että mun täytyy mennä tähän tapahtumaketjuun nyt näiden ihmisten kautta niin syvälle kuin mä ikinä voin, niin rehellisesti kuin mä voin, ja ää, raportoida tästä heidän tilanteestaan niin, ää, niin totuudenmukaisesti kuin mihin mä pystyn. Ja, ja niin mä olen yrittänyt tehdä. On kieltämättä ollut tilanteita, jotka on ollut hyvin vaikeita, kuten tämä tsunami muun muassa. Mutta se reaktio saattaa tulla vasta jälkeenpäin. Mm. Siis mä tajuan, että, että tämän kaiken, mitä mä nyt koen, sen täytyy jalostua niin jutuksi tai joksikin suoraksi lähetykseksi. Ja se mun täytyy tehdä se. Et sä ää... et voi
0: jäädä parkumaan siinä. Mä en voi
1: jäädä parkumaan. Se on tapahtunut. Mä olen vieressäkin, kun ihmistä niin kuin ihan romahtaa. Siis mm. mun kollegatkin. Että mm. On semmoisia tilanteita, joissa. Mutta ehkä mulla ehti tulla jonkinlainen rutiini kuitenkin tähän duuniin näiden 50, yli 50 vuoden aikana, mitä mä tota hommaa olen tehnyt. Mutta että en mä koe, enkä usko, että kukaan vaikkapa suomalaisista, jotka on nähnyt tuossa työssäni, niin kokeeseen tämmöisen jotenkin tunteeton. En mä sitä ole myöskään. Ja mulla on taipumuksena, mä huomaan, on tiennyt aina sen, että mä yritän lähestyä ihmisiä jopa sillä tavalla, että jotka on vaikeassa tilanteessa, vaikkapa onnettomuuden jäljiltä jäliltä, mutta että mä koskettelen Mä otan olkapäistä niitä kiinni ja, ja, ja otan ne vaikka ihan mun lähelleni. Mä rikon jonkinlaisen raivo- ja epäluottamuksen rajan sillä tavalla. Ja ihan tavallisesti, myös mä valmistaudun haastatteluun, mä saatan vaan siirtää sitä haastateltavaa pikkusen niin, että mä vaan pääsen koskettelemaan häntäsi, siis olkapäistä napata kiinni ja voit se kääntyä vähän näin päin. Ja, ja sen jälkeen mä, äh, olen niin kuin... Saanut jonkin asteisen luottamuksen heihin ja mitä tuohon tsunamiin tulee, niin kuin niin muistat, niin muahan arvosteltiin jonkin verran siitä, että mä olin hieman liian aktiivinen siellä Lähestyin näitä uhreja tai heidän omaisiaan tai koko sitä tilannetta liian aktiivisesti, niin, niin tota, monet, on, jotka ovat olleet siellä, on tullut jälkeenpäin sanomaan mulle. Että oli hyvä, että mä olin siellä. Mä ko- yhtäkkiä he kokivat mut ainoana henkilönä, joka oli jonkinlainen tuki. semmoinen vähän niin kuin puolivirallinen tukihenkilö tässä hirveässä tilanteessa. Ja muun mm. muassa sellaisia ihmisiä, joita mä haastattelin siellä. He ei koskaan antanut kellekään mitään haastattelua tuosta aiheesta. Niin, niin sitten kuitenkin mä oon jälkeenkin päin heitä tavannut. Ja, ja he ovat niin tykänneet mun tavasta toimia. Mm. Tämä on nyt tämmöinen pieni puolustus. Puheenvuoro, mutta tämä on ollut mun tapani ja lopultakin niin mä luulen, että se olisi ihan suositeltava kelle tahansa.
0: Ei ole varmaan helppo paikka tuommoinen tsunami, kun siellä ei oikein kukaan tiedä sillä hetkellä, missä mennään. Aivan. Niin kaivaa sitä
1: oikea tietoa sitten. Nimenomaan, ja sitten ihmiset, on, eh, ihmiset nimenomaan, ne uhrit, jotka on päässyt pakoon, niin ovat tietysti aivan, aivan siis, niin kuin hirvittävässä tilassa. Ja osa heidän ystävistään ja sukulaisistaan on poissa ja niin edelleen. Että siinä tietysti niin kuin, periaatteessa kannattaa olla kyllä hyvin varovainen. Mm. Eh, mutta, mutta jotenkin vaan, siis se, minusta se vaatii tietyn tyyppistä ihmistuntemusta. Ja... Ja sitten on tietysti nämä uhkaavat tilanteet. Onko meillä vielä aikaa vai? On. No, nämä uhkaavat tilanteet, jos yhtäkkiä, niin kuin, siis se on todennut, että, että niin raivostunut väkijoukko on, on todella arvaamaton. Ja varsinkin, jos yhtäkkiä, jos sinne tulee joku välivaikuttaja, joka haluaa, että tämä väkijoukon raivo kohdistuu, ei välttämättä siihen alkuperäiseen kohteeseen, vaan tuohon länsimaiseen toimittajaan joka tuossa häärii on kameran ja mikrofonin kanssa, niin silloin kannattaa olla vähän varuillaan. Mutta sitäkin mä oon, oon niinku harjoitellut, että esimerkiksi, ja myöskin sanonut oppilailleni, sanon näin, koska monta kymmentä ihmistä on ollut mulla niinku nuoria kollegoita, jonka kanssa mä oon näistä asioista puhunut. Mm. eli että, että mä oon etsinyt aina tämmöisissä uhkaavissa tilanteissa, nyt mä en tarkoita sitä, että niillä on aseita, joilla yrittää ampua, mutta, mutta semmoisessa e, lynkkaustilanteessa, e, kun katsoo, että kuka noista roikaleista on se, joka johtaa tätä joukkoa. Ja menen sen ihmisen luokse ja mä haen siitä itselleni liittolaisen. Esimerkiksi, kun mulla on kameran niin mä annan mun kamerani jalustan sille henkilölle ja sanon sille, että voit auttaa mua kantamaan tätä jalustaan, niin mennä sitten noin. Usein tilanne rauhoittuu siihen paikkaan. Mm. Suosittelen lämpimästi liitto, liittolaisten hakemista.
0: Onko sulla ikinä mitään traumoja mistään jutusta? Onko joku mennyt erityisesti ihon alle?
1: No joo, niitä tietysti on, mutta ei, en sano sitä, mitään traumoja on jäänyt. Kyllä siis, äh, siis ja mä en, olisi käynyt, en ole käynyt missään tuollaisissa niin kuin pesemässä ammatti kanssa. Mutta mä luulen, että se, että mun perheeni on nähnyt tätä toimintaa, lapset on ihan pienestä lähtien, ja tosiaan kun mainituksi, tulin niin vaimoni Kiittahan oli myöskin, hän on toimittaja taustainen, ja tietää sen, että minä en mene semmoisiin tilanteisiin, jotka niin kuin saattaa olla hengenvaarallisia. Ja mähän muuten koulutan... Että jos haluat, ottaa joskus Turun torille kello kolme yöllä lauantaina, niin mä voin antaa sinulle muutaman vinkin, miten siellä selviytyy, ettei saa turpiinsa. Mahtavaa. <laughs> Tämä tarkoittaa vain sitä, että jo, omalla käytöksellä voi hirveästi voi niin vaikuttaa siihen, että minkälainen se tilanne tulee olemaan. Okei, okay, mä soitan sulle joku, joku so, mä Soita, sulla on mun numeroeksi. <laughs> hyvä.
0: Um, siis yli 50 vuotta maailmalla. Koitsa, että nämä vuosikymmenet eri puolilla maailmaa on, on muovanneet sua ihmisenä
1: jollain tavalla? Tuossa oli jo puhettakin. Kyllä kyllä mä luulen, että että se, että näkee ja ja hyväksyy ja vastaanottaa ne ne paikat, missä sä käyt, sellaisena kuin ne ovat. Mä en millään tavalla halua niitä muovata itselleni mieluisiksi, vaan mä mieluummin menen sinne katsomaan, että millä tavalla nämä ihmiset elää. Totta kai mä voin ajatella, että kyllähän Suomessa... Tai Ruotsissa tai mitä tahansa Euroopassa on asiat erittäin hyvin verrattuna moniin niistä maista, missä mä olen käynyt. Mä en ymmärrä, miten tuolla jaksetaan käydä sotia näistä tämmöisistä karuista alueista. Mut, mutta siis, ja sitten sen, mikä mä oon kohdannut, mä oon kohdannut niin valtavasti ystävällisiä ihmisiä. Esimerkiksi tuolla Lähi-idässä, pahimmassa hädässä, ihmiset on aina tavattoman vieraanvaraisia. Heillä on myöskin halu kertoa omista tilanteistaan. Niin... Mä toivon, että musta on tullut sillä tavalla kansainvälinen henkilö, että mä ö, olen ymmärtänyt ja, ja hyväksyn kaikenlaisen erilaisuuden, ihan kaikilta elämänalueilta.
0: Mm. Mitä mieltä sä oot Euroopasta tällä hetkellä? Mä en muista, koska Eurooppa olisi tällä tavalla kuohunut. On, on Ranskan... Mellakoita ollut. Siellä on useita Joo. viikkoja keltaliivit riehuneet siellä sun täällä. Brexitia puidaan parhaillaan. Itse Budapestissa, jossa on kuohunut pitkään. Protestit jatkuvat nyt neljättä päivää.
1: Joo. Kyllähän tämä aikamoinen tilanne on. Kyllähän tämä on aikamoinen tilanne ja jotenkin se ilmeisesti on kuitenkin se, että tämä ihmiskunta on, on niinku, ö, hieman epätasaisin väleensyklinen. Et nyt ollaan näköjään taas tilanteessa, jos tämmöinen niinku, vaarallinen, väkivaltainen, kansallismielinen, nyt mä en muuten viittaa mihinkään niistä, mitä sä puhut tässä, mutta yleisesti ottaen, mm. siis tämmöinen väkivaltaan taipuvainen ö, kansallismielinen populismi on nousussa ja joka ei näköjään sitten, äh, ei välttele minkälaisia keinoja saadakseen omat tarkoitusperänsä läpi. Ja tähän oikeistoon liittyy nimittäin, ja senhän me nähdään Un- Unkarissa, että siihen liittyy siis tämmöinen viholliskuvan rakentaminen, joka jo, niin rakenteellisesti on sitä, että etsitään vihollisia, jotta voidaan niin kuin, taistella heitä vastaan. Ja Unkarissa, ja Yhdysvallat on niin esimerkki, niin siellä niin kuin, äh, poliitikko sanoo, että... Äh, että katsokaa nyt, miten tämä edellinen hallinto näitä asioita on hoitanut. Ne ovat toimineet kaikki nämä vuodet teitä vastaan. Nyt minä ja me... Ollaan tultu pelastamaan teidät tästä, tästä hädästä. Äänestäkää meitä. Ja sen jälkeen te ilmoittaa, että teidän vihollisia ovat Unkarin tapauksessa, ovat maahanmuuttajat, joita tällä hetkellä tule. Siellä on Euroopan unioni ja ennen kaikkea sen byrokraatit. Unioni ei sinänsä, koska Unkari saa 4 miljardia euroa vuodessa avustusta meiltä sinne. Sitten on tämmöinen miljardööri Soros, jonka, joka on perustanut tänne aivan älyttömän yliopiston. Siis ainoa ihan oikeasti vapaa yliopisto siellä joutuu lopet. Tämä nyt vuodenvaihteessa. Sitten on media. Sitten siellä on tota, ruvettu näissä hallituksen julkaisussa ihan julkaisemaan nimiä ihmisistä, jotka ovat kansanvihollisia. Niissä on muuten kaksi suomalaistakin nimeä. Joo, niin tota, ja tällä tavalla rakennetaan se, se, se viholliskuva. Ja sen jälkeen kansa äänestää niitä. Sitten Unkarissa vielä varmisteltiin tämä vaalivoitto. 48 prosenttia äänistä antoi 67 prosenttia eduskuntapaikoista. Samahan oli Yhdysvalloissa. Presidentti, joka saa vähemmän ääniä kuin kilpailijansa, valittiin presidentiksi.
0: Juontaja mm. että, et... että näille on
1: uh, mahdollista
0: levitä muuallakin Eurooppaan? Lisääntyykö epävarmuus Euroopassa?
1: No kyllä, se, vähän siltä näyttää. Nythän muuten on merkkejä siitä, että tämä nousu, tietyn tyyppinen noususuhde, mikä on ollut, niin on, on niin kuin, äh, vähän hiipumassa.
0: VM taisi varoittaa tänään viimeksi.
1: Niinkö, joo, just joo. Ja, ja sitten sit, sit se, että niin kun Euroopan unionin maat ei näytä piittaavan äh, siitä, että niitä alijäämiä täytyisi pitää kurissa. Siis siinä mielessä tällä eurolla on, oli kyllä valtava valuvika. Että me, jotka ollaan kuitenkin aika suomalaiset kunnollisia tässä asiassa, niin joudutaan vähän niin kurauttamaan lompakkoa ja katsomaan, että... Tiedämme niin, liiankin niin, kunnollisia. Niin, niin, no joo, mä en tiedä, mutta jos sovitaan jotain, niin pitäisi pitää kiinni siitä. Mä olin mut aika paljon Kreikassa, kun tämä katastrofi valjastui. Niin tota, ja siinä suurimpia kärsiöitä on kansa. Ja ne olivat aivan raivona. Siis nää, Nämä rahat, mitkä, mitkä siellä oli niin käytetty julkisiin budjetteihin, niin ne oli mennyt kyllä ihan muihin taskuihin. näin ja, olen antanut itseni jo. Joo, ja sitten saksalaisen pankkien pelastamiseen ja niin edelleen. Kyllä tä, tässä on niin kuin aika paljon tämmöistä vegetaatiota, kasvualustaa niin silleen, että tämä menee vielä paljon huonompaan suuntaan. Mm. Ja suoraan sanoen, kun mä näin, Olin silloin Unkarassa ja sitten näin jälkeenpäin, että siellä oli tota, täälläkin oli ja itsenäisyyspäivän mielenosoituksessa. Ne tosiaan otettiin pois heiltä. Nyt siitä on tehty valitus oikeuteen oikein, että oli ta- sehän pitäisi kieltää lailla välittömästi, niin kuin monissa maissa on kielletty. Sehän on pahan ilmentymä. Se on pahinta, mitä oikeastaan mä ainakin voin ajatella tässä tilanteessa. Natsilippu Suomessa kadulla. Kauheita.
0: Sä jäät Kari eläkkeelle nelisen vuotta sitten. Jääkö toimittaja koskaan eläkkeelle vai
1: no, en mä, Vielä,
0: vieläkö mielenkiinto maailmaisen tapahtumia kohtaan on No
1: joo, mä, mä siksi jäin MTVltä eläkkeelle, mm. mutta kyllähän mä oon tehnyt koko ajan töitä tässä. Muun muassa, haluan tässä vainnustaakin, että juuri tällä hetkellä keskiviikkoilta se tulee makumuistoja niminen ohjelmasarja, toinen tuotantokausi. Jenni Kokanderin kanssa ollaan tässä painittu sen, sen parissa viimeiset kuukaudet ja se on aika mukava. TV-sarja. Sitten mä äh, juonnan tilaisuuksia, koulutan jonkin verran ja teinpä tässä äh, meidän itsenäisyyden juhlavuonna 15 tämmöistä kokkiohjelmaa äh, Unkarin suurlähetystössä keittiömästärinä palvelleen tornilaisen Niko Tähden kanssa. Siis mä kuvasin, mä kuvaan editoin kaikki itse. Kyllä mä tässä kaikenlaista puuhaille, mutta sitten mä käyn näköjään yleisradion iltapäivälähetyksessä viisastelemassa, joka on minusta ehkä mieluisin aiheeni maailmalla. <laughs> ja niin edelleen. Tota, mä nautin elämästä, mä en ota myöskään liikaa hommia. Siis tämän tyyppistä eläkettä mä suosittelen kaikille, koska kannattaa pitää sitä virettä yllä. Mähän olen uutisfriikki edelleen, seuraan kyllä maailman tapahtumia. Ja, ja samaan aikaan mä tapaan myöskin nyt sellaisia ihmisiä, vanhoja ystäviä, joita mä en ole mun uran e- aikana ehtinyt tapailemaan. Ja Kirjakin taitaa olla tulossa ja niin edelleen. Nyt sä katsot, pitääkö meidän lopetella.
0: Pikkuhiljaa. <tuhiljaa> <tuhiljaa> Varmaan parasta sinun on se, että voit tehdä duunia, mutta voi valita ne duunit, mitä tekee.
1: No sinä sen sanoit.
0: Kari Lumikerro, kiitos kun pääsit nostoon vieraksi. Joo, kiitoksia.